0: Haben Sie schon mal ein Dokument zurückdatiert, einen Vertrag oder eine Quittung im Nachhinein unterschrieben? Das Finanzamt interessiert sich dafür bei der Steuerprüfung ganz genau. Ich erkläre gleich, was dahinter steckt. Bleiben Sie dran. Ich bin Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir haben ja aktuell Steuerprüfungssaison, Corona hin oder her. Das Finanzamt schläft nicht. Und bei den Steuerprüfungen, da soll es ja vorkommen, dass es im Nachhinein Dokumente gibt, Quittungen, Rechnungen, Verträge, die im Nachhinein erstellt werden, rückdatiert auf ein Datum in der Vergangenheit und vor allen Dingen auch unterschrieben. Ich brauche bei einer Quittung eine Unterschrift, bei einem Vertrag. Dann habe ich ein Dokument, was ich im Nachhinein unterschrieben habe und was ich dem Finanzamt zeigen will. Wieso eigentlich? Der Anlass dafür, das ist, wenn das Finanzamt bestimmte Papiere sehen will. Das ist vor allen Dingen so, wenn es um Bargeschäfte geht. Bargeld hinterlässt ja eigentlich keine Spuren, aber ich muss es halt bei der Steuer trotzdem irgendwie nachweisen. Wenn es darum geht, habe ich das Geld eingenommen, habe ich es ausgegeben? Wenn ich es absetzen will, weil ich was bar zum Beispiel bezahlt habe, dann brauche ich dafür auf jeden Fall mal eine Quittung, wenn schon keine Rechnung. Ich brauche ein Dokument, wo draufsteht, was ich bezahlt habe, wie viel, an wen und vor allen Dingen wofür. Und das Finanzamt kann das auch verlangen. Die können fordern, dass man das vorlegt bei der Steuerprüfung. Ansonsten erkennen sie einfach die Ausgabe nicht an. Oder sie schätzen bei der Einnahme, On top noch was drauf. In der Praxis erleben wir das immer wieder bei den sogenannten Betriebsausgaben. Betriebsausgaben will ich ja absetzen von der Steuer, also muss ich sie auch nachweisen. Und wenn das Finanzamt verlangt, dass ich mehr nachweise, dass ich zum Beispiel eine Quittung einreiche, einen Beleg, dass ich es bar bezahlt habe, dann können die das verlangen und es gibt auch eine Vorschrift dafür im Steuergesetz, in der Abgabenordnung. Ich habe das Ding hier unten verlinkt, in der Videobeschreibung, da können Sie es nachlesen. Das ist der Paragraph 160, das ist das sogenannte Empfängerbenennungsverlangen. Ist Steuersprache heißt im Endeffekt, dass das Finanzamt verlangen kann, dass ich den Empfänger von dem Geld, was ich ausgegeben habe, benennen muss. Ich muss also sagen, wer war das? Und wann hat der wie viel wofür gekriegt? Jetzt kann es mir passieren, dass ich das gar nicht nachweisen kann. Ich habe zum Beispiel von der Bank abgehoben, Betrag X am so und vielten und ich weiß genau, dass ich damit das bezahlt habe. Aber ich habe sonst keinen Nachweis. Dann überlege ich mir, schreibe ich im Nachhinein eine Quittung. Wie viel an wen wofür ich ausgegeben habe? Gut, Quittungsblock genommen, Quittung geschrieben und Quittung unterschrieben. Das Finanzamt schaut sich das ganz genau an. Denn, klar, das Finanzamt interessiert sich natürlich vor allen Dingen für alles, was bar läuft. Weil bares angeblich keine Spuren hinterlässt. Also prüfen die das. Und das Finanzamt hat verschiedene Möglichkeiten, solche Unterschriften auf Papieren, auf Quittungsblöcken und Ähnlichem zu kontrollieren. Und wenn der Fall schwer genug ist, wenn es um viel Geld geht, wenn es um eine sogenannte schwere Steuerhinterziehung auch geht, dann schaltet das Finanzamt über die spezielle Abteilung im Finanzamt auch gern mal das LKA ein. Und die Kriminalbeamten, die haben ganz spezielle Methoden, um zu gucken, von wann ist eigentlich die Quittung. Ich habe so einen Fall mal mitgebracht, ein Beispiel, wie die Kriminalbeamten da genau vorgehen. Die machen konkret ein Schrift- und Altersgutachten. Das kann das LKA und dabei untersuchen die zum Beispiel die Kugelschreiberpaste. Aus der Kugelschreiberpaste können die drauf schließen, wann ist die Quittung geschrieben worden, wann ist die Unterschrift auf die Quittung geleistet worden und passt das zu meinem Zeitraum bei der Steuerprüfung, vom Datum her. Na schön werden viele sagen, okay, dann haben die halt die Kugelschreiberpaste und dann gehen die davon aus, dass diese Quittung zum Beispiel mit der Unterschrift aus dem jetzigen Jahr ist und nicht aus diesen alten Jahren, für die ich die Steuerprüfung laufen habe. Aber was soll schon groß passieren? Einiges. Wenn das Finanzamt sowas macht und das Landeskriminalamt sagt, anhand der Kugelschreiberpaste, können wir nachweisen, dass diese Unterschrift eben nicht original aus den alten Jahren ist, sondern aus dem neuen Jahr, aktuell womöglich, dann hat das Finanzamt natürlich die Munition, um ein Steuerstrafverfahren einzuleiten. Plus on top, schauen Sie nochmal in den 160 in der Abgabenordnung rein. Das Finanzamt kann dann sagen, du hast den Empfänger von dieser Betriebsausgabe, die du da absetzen willst, nicht korrekt benannt, also erkennen wir die Ausgabe nicht an, also musst du mehr Steuern bezahlen. Wenn es auf der Einnahmenseite ist, kann das Finanzamt sagen, du hast die Einnahme nicht korrekt nachgewiesen, also schätzen wir. Mehr Einnahmen bedeutet mehr Umsätze, bedeutet mehr Steuern. Ob das Finanzamt damit durchkommt, steht auf einem ganz anderen Blatt, denn dieser Fall, den ich hier mitgebracht habe, der ist aktuell noch gar nicht entschieden, da ist als nächstes Mal durchsucht worden. Finanzbeamten und die Durchsuchungsbeamten haben die Wohnung durchsucht, das Firmengebäude. Die haben sich die Vermögenswerte angeschaut, der gesamten Familie. Dann gab es auch Steuerbescheide, haben wir hier stehen. Und dann passiert das, was bei der Steuerhinterziehung einfach oft passiert. Das Finanzamt, die Strafsachenstelle, gibt das Ganze an die Staatsanwaltschaft ab. Und die muss dann überhaupt erstmal überlegen, ob sie Anklage erhebt. Das tut sie in dem Fall noch denn die muss natürlich auch prüfen, langen die Beweise, reicht das aus, was da anhand von der Kugelschreiberpaste ermittelt worden ist. Summa summarum, das Finanzamt interessiert sich bei der Steuerprüfung ganz besonders dafür, wenn es handschriftliche Belege sieht. Handschriftliche Belege wie zum Beispiel Quittungen, Verträge, alles was eine echte Unterschrift trägt, eben nicht digital. Und wenn es um genügend geht in Euros, dass ich bei einer Steuerhinterziehung schon im schweren Bereich bin, dass es eben über zum Beispiel 50.000 Euro sind, die das Finanzamt da an hinterzogener Steuer vermutet, dann kann das Finanzamt auch weiter nachforschen und weiter ermitteln. Es kann auch Kriminalbeamte einschalten, die sich dann ganz genau anschauen mit Gutachten, die sie erstellen, von wann ist die Unterschrift auf diesen Dokumenten. Das ist das berühmte Beispiel mit der Kugelschreiberpaste wo ich einfach ein Altersgutachten machen kann als Kriminalbeamter. Ob das dann für die Anklageerhebung im Prozess vor dem Gericht ausreicht, steht auf einem komplett anderen Blatt. Ja, wenn Sie es in Ruhe nochmal nachhören wollen, den Podcast zur Sendung von heute, finden Sie hier unten in der Videobeschreibung, wo es den gibt. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächsten Freitag 18.30 Uhr wieder oder vielleicht schon eher, wenn es was Brandheißes zu berichten gibt. Bis dahin, schönen Abend, ciao.